0: en gestión a radio negocios de carne y hueso un espacio ofrecido por el campus de emprendedores con Mariló Sánchez Buenos días, muchos de vosotros me habéis pedido que hable un poquito más de mí, de mi historia personal. La verdad es que si algo he aprendido en estos 20 años de emprendedora y empresaria es a valorar lo que realmente es importante en la vida y que tan fácilmente nos acabamos olvidando. Nos acabamos dejando, pues justamente eso, la vida por el camino. Y te pregunto... ¿De qué sirve conseguirlo si al final no has disfrutado nada del trayecto? ¿De qué sirve ser el más rico del cementerio o del hospital? Como en todas las historias, siempre hay un punto de inflexión. En mi caso, hubo un momento en que había llegado a lo más alto a nivel profesional y económico. Bueno... O eso creía yo. Viajaba en avión privado, conducía coches deportivos de lujo, vivía en un bonito chalet con playa privada, me alojaba en los hoteles más lujosos, incluso aparecía en el quién es quién de expansión. ¡Wow! Esto ya me pareció haber alcanzado el éxito de verdad. Y todo era solo, pues una ilusión. Porque me olvidé de disfrutar de lo que iba consiguiendo. Me olvidé de compartir lo que conseguía en el camino Siempre perse perseguía un nuevo objetivo Con solo alcanzar el anterior Todo me parecía poco Me olvidé de disfrutar del viaje Y eso me hizo perder el foco real Me convertí en un hacer humano Hacer, 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 correr Para seguir haciendo Y me olvidé del ser humano Tuve que perderlo todo Y todo es todo Y encontrarme en una ambulancia Camino del hospital Para despertar del sueño de esa irrealidad afortunadamente y tras mucho esfuerzo gracias a esa etapa y aprendizaje hoy soy quien soy y hoy puedo apoyar a otros de verdad, apoyarlos desde la experiencia desde lo ya vivido, aprendido e integrado por, algo, por eso, si algo te puedo decir es que no te olvides de ti en tu camino a emprender si te resuena lo que me has escuchado si algo se ha movido en ti, pues párate Analiza en qué fase te encuentras y cuán lejos o cerca estás de esta realidad. Solo desde ahí tu proyecto será consistente. Solo desde el ser humano y no desde el hacer humano tu negocio tendrá sentido. ¿De qué sirve hacer, hacer, correr y seguir haciendo sin saber hacia dónde vas? Porque si pierdes el foco y te olvidas de lo importante, si te dejas el aliento, el alma por el camino, ¿cómo quieres que tu negocio tenga alma? Si tú te olvidas de quién eres, ¿cómo quieres que alguien te recuerde? Y lo importante, que recuerde y reconozca tu negocio. Por eso, si quieres ser un maestro en tu negocio, conviértete primero en un maestro de la vida. Y para eso, préstale atención a esa vida. Solo tienes una. Comprométete con ella y, por supuesto, disfrútala. Comenzamos. Empezamos este nuevo programa de negocios de carne y hueso con el sumario, los contenidos que vamos a compartir en la próxima hora. Y nos lo cuenta nuestra canaria Arancha
1: Peña. Muy buenos días buenos en este días. primer programa de mayo. En nuestro espacio emocional del emprendimiento retomamos el Brain Training del Emprendedor de Éxito y hoy nos centramos en la importancia del enfoque mental en nuestras metas con David Gómez, coach profesional desde el año 2000, 2008, confer, confer, uh, conferenciante y formador en escuelas de coaching profesional y creador del programa de enfoque mental Neurofocus System. En nuestro laboratorio de historias hablamos con Raquel Iglesias, fundadora y directora de Clínicas Renacer, con la que Siguió introducir la innovación en el sector de la belleza y el bienestar y creó un nuevo concepto de centro 360 grados. Además, le contaremos la historia de éxito de Gilet. En Radio Mentoring, nuestro consultorio, estará como siempre Marilo Sánchez, fundadora del Campus Emprendedores, empresaria, mentora y experta en estrategia y desarrollo de modelos de negocio y financiación, que continuará dando voz a las historias de nuestros oyentes, sus inquietudes y necesidades respecto a sus proyectos, ideas o puesta en marcha de sus negocios, y la cual lo hará en compañía de. Sergio Valcárcel, director de operaciones de la plataforma Socios Inversores, líderes en crowdfunding.
0: Muchas gracias, Arancha. Eh, cuéntanos las noticias más destacadas de emprendedores de esta semana.
1: El empleo autónomo crece el doble de rápido que en 2017. El número de profesionales por cuenta propia en España ha crecido en 42.178 personas. Según los datos, este crecimiento ha duplicado las cifras del pasado 2017 y supone además el mayor ascenso en un primer cuatrimestre de toda la serie histórica. Según datos recogidos, en abril se ganaron 16.453 autónomos, es decir, 548 nuevas altas al día de media. La Seguridad Social inicia la devolución de lo cobrado de más a los autónomos. La Tesorería General de la Seguridad Social ha modificado los procesos de devolución a los autónomos a los que se ha cobrado de más, en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Según explican, desde la publicación oficial de la Secretaría del Estado de Alaria, existen una serie de circunstancias por las que se cobra de más a los profesionales por cuenta propia. Y estas son, pluriactividad, cuando se ha abonado un mes entero y en realidad no se ha operado como autónomo durante la totalidad del mismo y la devolución de ingresos indebidos y saldos acreedores. La mitad de los artículos comprados en Amazon son de pymes. Amazon ha presentado los resultados de su informe, Small Business Impact Report, que aporta detalles sobre los millones de pequeñas y medianas empresas que han optado por hacer crecer su negocio en Amazon. De hecho, las pymes son la columna vertebral de las tiendas de Amazon y proporcionan a los clientes millones de productos únicos.
0: Pues seguimos en nuestros negocios de carne y huesos de hoy. Eh, y desde el campus de emprendedores, eh, los que nos seguís y nos conocéis, sabéis que tenemos muy claro lo importante que es la gestión emocional de nuestros emprendedores. En nuestra experiencia de más de 200 eh, proyectos puestos en marcha en todos, absolutamente todos los casos tenemos que trabajar antes con la parte emocional de, del emprendedor para poder acompañarle en ese éxito pues en este primer programa de, de mayo y en nuestro espacio emocional eh, del emprendimiento retomamos el brain training del emprendedor de éxito que ya empezamos la semana pasada donde continuamos hablando de esas múltiples e imprescindibles cualidades que deben caracterizar a todo emprendedor para ello esta semana nos acompaña a nuestro brain trainer David Gómez mm <laughs> David es coach profesional desde el año 2008, certificado por ICF y Asesco, conferenciante, formador y creador del programa de enfoque mental Neurofocus System, que ahora nos dirá qué es esto, desde donde nos va a dar herramientas para entrenar la mente y el cerebro con orientación a los objetivos tan importante. Además David practica técnicas de meditación y enfoque mental desde hace más de 12 años. Y con él pues vamos a hablar pues, justo de eso, de ese enfoque mental que todos los emprendedores pueden y deben tener y entrenar sus mentes para conseguir esos objetivos. Interesante, ¿verdad?
2: Sí, muchas gracias Mariló.
0: <risa> Buenos días David, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Encantado de tenerte. Bueno, la semana pasada ya empezamos en esta rueda de cualidades del emprendedor a hablar justo eh, de la primera cualidad que, eh, que identificamos que fue la de gestionar la, la, la vocecita interna, el diálogo interno que nos habla, el ego, ¿no? ego y ahí ya estuvimos ahí viendo cómo, cómo <risa> dominarlo. Y esta semana vamos a dar un paso más, vamos a hablar de las claves para enfocarnos en nuestros objetivos vale pero antes de nada eh, cuéntanos qué es esto de neurofocus system del que eres el fundador de este método no cuéntanos sí.
2: Bueno, pues eh, es un programa de entrenamiento mental que creé en el año 2015, justo ahora en junio, hace tres años. Y lo creé básicamente porque llevo más de 12 años practicando técnicas para entrenar mi mente. A mí me funcionan y si a mí me funcionan, te funcionan a ti perfectamente. Y yo también soy emprendedor y empresario desde hace 12 años, aunque una empresa pequeñita, porque soy yo mi, mi único empleado y trabajador. Pero, pero ahí estamos, ¿no? Y, y es duro, ¿no?, ser un, un emprendedor, y creo que más en España.
3: Lo es. Pero uh -huh. es
2: cierto que cuando... Somos valientes. Mm. Efectivamente. Somos verdaderos héroes, realmente. Sí. Y cuando tenemos la mente, aprovechamos la mente y el cerebro, digamos, y somos capaces de orientarlo correctamente y entrenarlo correctamente, pues el éxito, que es una cosa que no ocurre por casualidad, sino que son uh -huh. pasitos a pasitos, ¿no?, acciones, pensamientos, emociones, como tú has dicho, que vamos orientando al objetivo... ...pues hace que, que ocurra, ¿no? Y el cerebro, si lo trabajamos... Eh, ...pues se nos pone a nuestro favor.
0: Lo importante es eso... ...que si trabajamos el cerebro... ...se pone a nuestro favor. Realmente si trabajamos... ...todo se pone a nuestro favor... ...pero parece que es como... ...que esta mente nos domina... ...y sí. no, aprender estas técnicas... ...y estas claves... ...para poder dominarlo... ...y ponerlo a, a, a favor... ...de nuestros objetivos... ...es fundamental. Porque si algo me encuentro yo... ...que supongo que... ...tú como emprendedor... ...y bueno, y, y los clientes... ...con los que trabajas... Eh, ...nos encontramos... Pues muchísima dispersión a la hora de abordar cualquier cosa en la vida, pero de cara a un proyecto emprendedor, muchísima dispersión en priorizar ¿no? lo, lo, que, lo, lo que es importante, lo que no, y en definitiva poner unos objetivos claros. Sí. Desde ahí... ¿Qué nos dice el neurofocus o, el, o la neurociencia en este caso?
2: Bueno, pues yo, por ejemplo, eh, lo que he trabajado durante todos estos años y es lo que he plasmado, digamos, en este curso, eh, son técnicas que lo que me ayudan es a poder enfocar realmente mi cerebro y sobre todo mi mente en objetivos. Pero, como tú has dicho antes, ¿no? No tanto en el hacer, sino más en el ser. Claro. Porque el hacer sin ser, al final, pues es como un pollo sin cabeza, ¿no? Mm. Y muchas veces entramos en ese estrés, en ese hacer, hacer, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, qué hace que yo me vaya completamente del foco. Entonces, eh, uno de, de los mayores otros sabotajes que, que tenemos, y más los emprendedores y empresarios, por un lado es esa dispersión que tú comentas, y otra es la falta de atención constante. Y esto mm. es clave, porque el cerebro... Es muy básico, al final, aunque parece muy complejo, ¿no? Funciona por enfoque y repetición. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cuántas veces al día tú estás realmente enfocado en tus objetivos? Muy pocas. Porque hmm. estás más bien apagando fuegos, estás Haciendo, más bien, haciendo, haciendo. Efectivamente. Haciendo. Más que en el ser ese objetivo y enfocar tu cerebro y tu mente a, a ello y además tenemos otra cosa muy importante y muy básica ¿no? que son los hábitos entonces esa, esas grabaciones que hacemos de comportamientos que de repetirlos conseguimos automatizarlos y gastar menos glucosa ¿no? que al final es lo que tu cerebro quiere que economices ¿no? entonces ya que tenemos ese potencial también subconsciente inconsciente que es si yo repito algo de forma constante mm -hmm. eso se graba ¿por qué no usar técnicas que graben ...digamos esos objetivos de forma inconsciente... ...para que tu hacer, tu ser, tu forma de pensar... ...y tu forma de sentir estén 100% o lo más posible... ...orientados a tus objetivos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y con eso podemos dejar de autosabotearnos... ...desde el punto de vista de, 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 de poner nuestro proyecto en marcha... ...de cumplir esos objetivos?
2: Evidentemente, como tú bien has dicho... ...hay un punto importantísimo que es la gestión emocional... ...pero curiosamente, eh, cuando tú empiezas a entrenar tu mente... Lo que empezamos, digamos, es a fortalecer esa parte, digamos, esa una estructura del cerebro que es el corte prefrontal, ¿no?, lo que es la, la parte... Eh, digamos que nos da la dirección, la toma de decisiones más coherentes, nos da también la empatía, nos da la creatividad, porque muchas veces creemos que por hacer mucho vamos a ser más creativos sí. y es todo lo contrario. Justamente. O sea, las mejores ideas surgen cuando estamos relajados, curiosamente. Sí. Y El en sé. tensión con estrés es prácticamente imposible poner a, a funcionar esa maravillosa máquina de, de imaginación y pensamiento creativo que tenemos, ¿no? Entonces, hay que gestionar las emociones, es importante. Y cuando empiezas a entrenar tu mente, lo primero que va a salir es en un objetivo te enfocas lo primero que sale son tus miedos que están impidiendo que tú consigas ese objetivo entonces ahí es donde entra esa gestión emocional y esas herramientas que todo emprendedor más bien toda persona tendríamos que saber pero más un emprendedor que se enfrenta todavía ese miedo añadido ¿no? a lo mejor no voy a ser capaz no sé cómo voy a llegar sí. al final de mes etcétera etcétera ¿no?
0: sí Sí, es un poco lo que, lo, lo que más nos, nos acabamos encontrando, ¿no? Y, y, y lo que nos genera ese estado de ansiedad y estrés, que es lo que nos permite, eh, pues bueno, alejarnos cada vez más del camino que, que tenemos que conseguir. ¿Por qué nos pasa esto, David?
2: Bueno, nos pasa básicamente, eh, si me permites, yo hago muchos coaching consejos, que son pequeños vídeos, Ah, qué bien, ¿no? a ver, venga. A, ayer ayer <risas> hice uno sobre por qué nos justificamos, ¿no? Alguno de aquí no se justifica unas cuantas veces al día, todos, de verdad. Todos. Eh, a ver, mm. poca gente la levantaría la mano si no, te, no se justifica, ¿no? Y esa justificación no es más que en el fondo una forma que tenemos de equilibrarnos. No nos gusta sentir estrés, no nos gusta sentir uh -huh. cortisol. Cualquier cosa que se nos desvía nos genera ya físicamente un estado de tensión, nos saca de ese equilibrio que nuestro cuerpo quiere y nuestro cerebro siempre quiere, como todo organismo, que es la homeostasis, que es la regulación corporal, ¿no? Buscar siempre uh -huh. un equilibrio. ¿Verdad que cuando te justificas de alguna manera en esa justificación, cuando te vendes una moto, en ese momento te lo crees y como que te ...te sientes mejor... ...por eso normalmente nos justificamos... ...¿cuál es sí. el problema?... ...que a veces esa justificación... ...no incluye la solución del problema... ...no es un parche que nos ponemos... ...para salir una, del estrés... ...una
0: huida hacia adelante... ...muchas Efectivamente. veces... ...efectivamente... ...entonces uh
2: -huh. ahí realmente... ...no nos está orientando al objetivo... ...entonces claro... Eh, ...esa mala gestión... ...lo decía Buda ya... ...no, no soportamos la, el sufrimiento... no ...hacemos lo posible por buscar el placer... gran coach Buda... ...un gran coach... Sí. Y, ...y realmente... Eh, ...si aprendemos a, a gestionar ese estrés... ...nos va a permitir realmente... ...poder tener la mente mucho más clara... ...más clara mental... ...para poner el foco realmente en lo que queremos... ...y no en lo que queremos... ...porque una de las potencialidades que tiene el cerebro... ...es que si te enfocas en algo... ...eso se magnifica...
0: ...sí, sin duda... ...y sobre todo por la noche... Cuando nos deja sin poder dormir. Efectivamente. <risa> vale, fenomenal. O sea, todos sabemos que tenemos que gestionar ese estrés. La teoría está muy bien. Pero aquí nos metemos de lleno, nos remangamos y nos metemos de lleno a resolver problemas. Eso es. ¿Qué hacemos para gestionar este estrés? ¿Qué, qué claves tenemos ahí para poder gestionarlo?
2: Bueno, pues eh, utilizar las herramientas que tenemos, por ejemplo, es como coach además lo practico de hace 10 años es tener muy claro el objetivo eso es muy importante también, ¿no? ya no solo como empresario, emprendedor tener un objetivo a largo plazo muchas veces no nos levantamos sin tener un objetivo diario o sea, muchas veces tú bueno, normalmente funcionamos en un piloto automático, ¿no? pero el tener objetivos diarios ya no solo a medio y largo plazo sino hoy, ¿hoy cuál es mi objetivo? no eso ya lo que está haciendo es que mi cerebro se enfoca, ¿no? Eh, utilizar herramientas del cerebro profundo
0: esto es muy importante y además quiero quiero pararte si me permites y hacer hincapié porque eh, de lo contrario si no gestionamos y tenemos objetivos sobre nuestro día es el día el que acaba dominándonos a nosotros Entonces, yo siempre digo que, que la clave para empezar tu día es si no tienes que dedicarle más de 15 minutos si no quieres pero lo primero que tienes que hacer es saber qué vas a hacer en cada momento de tu día, porque si no todos los imprevistos son los que van a acabar dominando tu día y al final dominando tu vida
2: Sí, eh, aquí trabajamos dos cosas no solo el hacer, de qué es lo que voy a hacer hoy, sino como repito palabras que tú has dicho antes, quién voy a ser, Qué bueno. quién voy a ser hoy, con respecto a todo lo que me voy a encontrar a cada en situación. el día exactamente, uh -huh. entonces ahí ya te estás conectando más a tu poder interior, ¿no? que es yo voy a ser una persona X a la hora de relacionarme con todo esto uh -huh. entonces a, trabajamos el ser y el hacer porque cuando trabajas el ser, el hacer ya es diferente.
0: Sin duda, sin duda, se trabaja desde ahí.
2: Eso por un lado. ¿no? Uh -huh. Luego por otro, eh, el, el cerebro funciona con dos tipos de lenguaje, ¿no? El, el cerebro profundo, digamos, el más inconsciente, trabaja con imágenes. Sin embargo, nosotros cuando estamos despiertos, pocas veces estamos imaginando, estamos hablándonos, ¿no? Entonces, si yo quiero grabar y automatizar objetivos, lo que tengo es que convertir esos objetivos a imágenes. Porque normalmente, no sé, pregunto a los, a los oyentes ¿no? Si ellos cuando están pensando En cómo voy a conseguir o el objetivo que quiero Realmente lo están imaginando O se lo están contando con palabras mm -hmm. Normalmente si reflexión. estamos en estrés Si estamos en beta alta En las ondas cerebrales de, despiertos No estamos imaginando De hecho empezamos a imaginar cuando cerramos los ojos Y nos relajamos Y ahí se abre nuestra puerta del cerebro profundo Que es donde realmente hay que grabar lo que queremos porque es lo que va a hacer que de forma automática sin darte cuenta si todos los días lo repites esa imagen ese objetivo va entrando y tú sin darte cuenta tu ser tu sentir y tu hacer va a irse dirigiendo de forma como un hábito hacia ahí entonces esa es una cosa que os pongo a todos los oyentes no cuando pienses en un objetivo piensa en imágenes o sea qué es lo que tú quieres grabar si tú pudieses hacer una foto hmm. de tu objetivo consiguiéndolo ¿Cuál sería esa foto? O sea, si yo te dijese, pinta una foto finish, de tú has conseguido tu objetivo, ¿qué pintarías? Vale, pues eso que pintes, eso que tú imagines, es lo que, que para ti simboliza ese negocio, ese éxito, Ese éxito, etcétera. ese objetivo Exacto. conseguido. Uh -huh. Eso es lo que yo tengo que grabar. La, la famosa visualización. Sí, pero estática. Te a estoy a diciendo una photo finish o sea, sí. No te hablo de una película Porque tenemos un director de cine Dentro de nuestra mente sí. espectacular no <risa> Walt Disney a su, a su lado no es nadie no O de películas de terror también También, ¿no? también. eso es más no. muchas veces La idea realmente es grabar una imagen Porque uh -huh. el cerebro profundo Trabaja con imágenes Con, con imagen símbolos fija. Sí, vale. Puede ser hasta un símbolo Los símbolos trabajan el cerebro profundo Entonces yo quiero no trabajar el neocortes No quiero trabajar mi cerebro ...despierto de ahora... ...ese ya bastante me habla... ...sino lo que quiero es grabar ahí... ...entonces... ...pinta tu objetivo... Uh -huh. ...o sea... ...cuál sería el final la final. foto final la foto final mm -hmm. eso es lo que vas a ir grabando poco a poco
0: es decir por, por poner el contexto primero tratamos de bajar el estrés y bajar la tensión eso y para es. eso pues tenemos que entrar pues a ser posible en un estado meditativo sí, vamos a relajado o relajado vale busca ese momento relajado eso en tu día donde lo puedas hacer eso principio es. del día o al final yo del
2: recomiendo día. principio del día porque ya te enfoca digamos y te predispone a, al día.
0: Yo también, casi. Nuestros emprendedores casi que lo tienen como obligación, ya lo saben muchos de ellos, ¿vale? A partir de ahí haces la foto fija de lo que quieres conseguir. Y, y, y cuando que, la tienes...
2: Y lo que haces es que simplemente eh, haces una cosa que es de lo más complicado y es ver, aceptar esa foto dentro de ti. Ahí está la clave. Ahí está la clave, porque mm. si yo pongo la foto de algo que todavía no he conseguido... Posiblemente mi mente más analítica me diga, ya, pero ¿cómo voy a conseguirla? Ya, pero esto es muy complicado, ya, pero... Ahí
0: empieza el, el, el autosabotaje. Exacto.
2: y empieza a generar el estrés, empezamos a agobiarnos, a tensionarnos porque no sabemos cómo vamos a conseguir eso. Y ahí es donde tenemos que dejar que esa creatividad, esa imaginación, ese cerebro profundo que es muy sabio, ¿vale?, Te, sea capaz también de darte pistas, pero para ello... Yo tengo que estar, como tú bien has dicho En un estado más bien relajado Porque es donde yo abro la puerta de ese cerebro profundo Tanto uh -huh. para grabar algo como para permitir Que la información que hay en ese cerebro profundo Que tiene muchísima más información Que la que tú crees que tienes Te pueda dar pistas y te ayude Y entonces tienes momentos eureka De, ostras, wow. cómo no se me wow. habría ocurrido antes ¿no? Esas que son ondas gamma Al final, esos pensamientos eureka Surgen cuando dejamos Que ese inconsciente surja
0: ¿Cómo generamos ondas gamma?
2: Previamente, ...para que no ven,
0: nos vengan los momentos eureka.
2: Pues eh, partimos de la relajación. Las ondas gamma ocurren eh, previas a ondas alfa, que son las ondas de la uh -huh. relajación. Cuando yo estoy relajado es cuando mi puerta de la creatividad se abre. La creatividad está realmente en mi cerebro profundo, porque mi parte intuitiva también está ahí. Lo que ocurre es que yo tengo que crear un canal que me comunique con mi cerebro consciente. Claro. Y eso se abre cuando estoy relajado. Entonces, en esa relajación... Puedes estar en la ducha, tranquilamente, todavía no te has conectado y dices, ostras, no se me había ocurrido a mí esto, Voy a ¿no?
0: generar mis ondas gamma
2: y Exacto. me viene el momento. Bueno. No, eso es. Entonces, hay herramientas que te ayudan, que digamos, uh -huh. a, a generar más ondas gamma y sobre todo a grabar más el objetivo, que esa es la idea, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Entonces, por resumir, David, ¿cuáles son las claves para enfocarnos en nuestros objetivos? Podríamos decir que son, pues lo primero, tener la intención.
2: Tener la intención, efectivamente, uh -huh. de ese objetivo. Por otro lado, tener la imaginación y permitir que ese, esa mente creativa e intuitiva que todos tenemos participe más, ¿vale? Uh -huh. Y entonces ahí y luego lo más importante dentro de eso, que sería la aceptación de esos objetivos. Hay una cosa, y por finalizar, muy buena, ¿no? Usemos las emociones para lo que son, ¿no? Que ...nos están dando constantemente información... ...cuando yo me enfoco en un objetivo... ...y tengo una cierta resistencia... Uh -huh. ...y mi cuerpo me está diciendo... ...hay algo que no funciona... ...en vez de en, tensionarme más... ...si hago el ejercicio de gestión emocional... ...de, de ver cuál es lo que, que hay de mí... ...que me limita a la hora de conseguir ese objetivo... Y yo lo arreglo, esa imagen que yo estoy proyectando va a entrar con mucha más pureza, entre comillas, porque no está contaminado no está por esos miedos, ¿no?
0: Y, y me la acabo creyendo, Exacto. si lo importante es que me Exacto. hago la imagen,
2: pero me la tengo que creer. Exacto, esa es la idea. Entonces, usemos cómo funciona el cerebro profundo, su lenguaje uh -huh. realmente, que es símbolos, imágenes, para grabar lo que queremos.
0: Pues yo creo que ya tenemos deberes para esta semana, para nuestros oyentes. Cada semana les vamos dejando eh, tareas para hacer y para seguir creciendo y desarrollándose. Y esta semana las tenemos también ya fijadas. Muy bien. Intención, imaginación Acción
2: y aceptación. Y
0: aceptación. Eso. Pues a por ello y a seguir cumpliendo sueños.
2: Y bueno, como despedida, si no, sí, permites es una cuña publicitaria.
0: Hombre, por supuesto, faltaría <risa> más. <risa>
2: Empiezo la decimonovena edición de Neurofocus System Online el lunes que viene, el sí. lunes 14 de mayo, y es online, o sea, o en directo, ¿no? Cualquier persona y... de cualquier ciudad puede hacerlo. Y, bueno, ¿Dónde,
0: sé, ¿Dónde te encuentran?
2: En www.neurofocussystem.com Con dos s neurofocusystem.com.
0: Pues nada, pues todos estaremos ahí encantados de dominar y controlar nuestra mente y nuestro cerebro. Muchísimas gracias David ti, y esperamos verte pronto por aquí. gracias Gracias.
1: La historia que os traigo hoy es un claro ejemplo de cómo la necesidad puede llevar a alguien a crear un negocio de éxito. Nos trasladamos a Estados Unidos, concretamente al siglo XIX. En esta época, los hombres pues, tenían que afeitarse cada dos días o, en algunos casos, todos los días. Para ello, acudían a la barbería más cercana o lo hacían con una navaja, un objeto que es muy bonito, pero muy, pro, muy poco práctico, ya que comprarla salía muy caro y, además, había que afilarlas cada cierto tiempo. Nuestro protagonista de la historia de hoy se llama Kim Kim Gillette, el cual trabaja como ve, trabajaba como vendedor de tapones de corcho por todo Estados Unidos. Sin embargo, este hombre tenía ambiciones. Un día el presidente de la compañía para la que trabajaba le dijo, si quieres hacerte rico, inventa un objeto desechable que la gente consuma una y otra vez. Así te asegurarás de que los clientes siempre vengan a por más. Esta frase dio muchas vueltas en la cabeza de King Que se dedicó durante mucho tiempo a observar el entorno Las costumbres de la gente, sus necesidades En uno de sus viajes en tren en 1895 Y hizo lo imposible por no cortarse Pues mientras se afeitaba con una navaja poco afilada Y entonces fue cuando se le encendió la bombilla Tuvo la genial idea Se dio cuenta de que el negocio innovador que buscaba Lo había tenido entre las manos todo el tiempo Se le ocurrió crear la primera afeitadora de acera Segura, práctica y de hojas desechables esta sería el inicio de su camino al éxito Se esmeró en conseguir las hojas de afeitar con las que soñaba Pero con la tecnología del siglo XIX pues no lo tuvo nada fácil Pasaron seis años hasta que logró crear la cuchilla que necesitaba Aunque a la hora de ponerlas en venta pues no tuvo demasiada suerte En su primer año solo logró vender 51 sets de maquinillas y 168 cuchillas extras al año siguiente la compañía Gillette consiguió vender 91.000 91, maquinillas y 10.000 docenas de cuchillas, unas cifras ya bastante aceptables. Desde este momento fue un crecimiento continuo. Kim Kane Gillette consiguió la aceptación de las patentes que habían presentado y durante la Primera Guerra Mundial llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, mediante el cual sus cuchillas pasaron a formar parte del equipamiento de los soldados americanos. Esto supuso un aumento increíble en las ventas. Por ello, sería en 1925 cuando la empresa alcanza las cifras de venta de 15 millones de maquinillas y 450 millones de cuchillas. No todo fue un camino de rosas, ya que tuvieron que hacer frente a algunas batallas legales con otras empresas, pero lo importante para la compañía Gillette es que que todas las adversidades fueron superadas y consiguieron mantenerse como una de las compañías más importantes del mundo. En 2005, Gillette fue comprada por la empresa de productos de aseo personal Procter Gamble por, una, para, por, nada, perdón, por nada más y nada menos que 50 millones de dólares. Y fue el final de la Gillette Company, pero la marca sigue viva a día de hoy y, bueno, es una de las más valiosas e importantes del mundo. Lord,
0: Nos encontramos un miércoles más, contando historias, eh, las historias más variadas de nuestros emprendedores a través de sus testimonios, sus vivencias y sus experiencias. Y la protagonista del laboratorio de historias de hoy, de esta semana, es nuestra querida Raquel Iglesias. Esta madrileña de raza y carácter lleva vein, más de 25 años dedicándose al mundo de la belleza, la salud y el bienestar. Empezó muy joven, con su gran vocación, la moda y la belleza, llegó a tener una cadena de 700 de belleza y 25 empleados, pero ella, esto se le quedaba corto, quería aportar más en este sector tan tradicional y convencional como es el, el, el de la belleza. Y tras la crisis dec, decidió reinventarse y reinventar su negocio. Eh, innovar en un sector tan convencional, porque ojo, innovar no es solo en sectores tecnológicos, eh, le permitió crear... Hace dos años, Clínicas Renacer. Un nuevo concepto de centro 360 grados, centro integral de salud y belleza, que ahora nos va a contar. Muy buenos días, Raquel.
4: Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí, gracias a ti por ser tan fuerte, tan valiente, y bueno, por la trayectoria que llevas, que ya son muchísimos, muchísimos años. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empieza esta, esta vocación y esta trayectoria emprendedora? Porque aquí queremos situar y contar toda la historia.
4: Bueno, pues la verdad es que desde muy jovencita desde muy jovencita eh, sí. siempre he estado emprendiendo. Desde vendiendo abono, cuando tenía 14 <risa> años a las vecinas, hasta hoy. Entonces, se bueno, lleva la sangre. Se lleva la sangre, se lleva la sangre. De hecho, he trabajado muy poquito para, por, eh, cuenta para, por cuenta ajena. Casi siempre he trabajado para mí. Y bueno, eh, empecé estudiando paralelamente a mis negocios. Empecé con negocios chiquititos. Uh -huh. Primero tuve una, una peluquería muy tradicional... Cerca de donde yo vivía Y bueno, de ahí pegamos un salto en el año 2000 Y ahí ya montamos Bueno, empezamos a montar Centros de, de peluquería y estética Bueno, tradicionales, pero bueno, siempre en vanguardia y e intentando pues, llevar todos los tratamientos y, y la mejor calidad pues a, a nuestros clientes. ¿no? Dentro de que era un sector donde la peluquería siempre en España ha sido como, como de muy poquitos trabajadores ¿no? y nosotros logramos tener, pues eso, lo que decía Mariló, más de 26 empleados en varios centros e incluso trabajamos en la explotación compartida que tuvimos más de 100 centros en todo, toda España y bueno, pues con el tema de la crisis, pues...
0: Me consta que fuiste pionera eh, pues bueno, en, en tratamientos, en formas de trabajar, en, en, en tipos de centros. Eh, tú siempre querías eh, sí. ofrecer más. Tú siempre, sí. siempre
4: estoy en la búsqueda.
0: Siempre estás en la búsqueda, mm -hmm. justamente. Eso es algo que, que desde que te conozco y estás trabajando con nosotros, eh, pues es algo que te ha definido, estar siempre en la siempre. búsqueda. Es algo que definitivamente es parte de, de, de ser emprendedor y tú lo tienes como, como muy marcado. ¿no? Eh, y bueno, realmente pues es lo que... Ha hecho esa, esa diferenciación en, en tu negocio y durante toda la vida. ¿Qué, qué es lo que es ahora mismo esa, ese centro 360 grados eh, y qué te lleva a, a crear un concepto tan innovador en este sentido y crear una clínica?
4: Bueno, pues lo que yo vi, pues eh, creo que la belleza, la salud, eh, el tema saludable, pues, eh, pues yo creo que todos hemos sido muy conscientes, ¿no?, de, de que lo teníamos que, que, que utilizar, es decir, el deporte, la nutrición, eh, la salud, eh, la belleza, eh, puede estar unido, ¿por qué no?, que parece que es muy frívolo hablar siempre, pues a lo mejor, de, de, la, de la estética, de la medicina estética, pero bueno, al final es una herramienta más que tenemos para sentirnos bien. Y eso al final es salud y bienestar. ¿En qué consiste el Centro 360 de Clínica Renación? Pues el, el concepto 360 grados es un concepto global. Quiere decir que en mi centro, desde que entras por la puerta, puedes tener desde un corte de pelo sencillo eh, a una consulta de cirugía plástica entonces ya sales con el paquete completo el paquete completo o sea, ese, ahí, ahí te
0: tienes que ir a pasar el día
4: es un parque de atracciones o sea, clínica renacer es un parque de atracciones para las Qué mujeres bueno. y los hombres entonces tú entras y vas pasando por por cada departamento entonces eh, cualquier necesidad de belleza y salud la podemos encontrar en Clínica Renacer.
0: Pues es un concepto realmente para el que además eh, quieres estar bien, quieres cuidarte, pero tienes poco tiempo. Saber que tienes un espacio donde eh, puedes hacerte desde lo más básico, pues como tú dices, un corte de pelo, hacerte las uñas, un masaje, un, eh, un tratamiento facial, hasta tener una eh, consulta de nutrición, una consulta eh, con un cirujano, pues para, para cualquier necesidad que tengas en ese sentido. O sea que sí se puede innovar ...en los negocios tradicionales... ...sí,
4: de hecho a nosotros nos consta... Que, ...que realmente somos muy poquitos... ...la gente que nos dedicamos a este concepto... ¿no? Eh, ...yo creo que en un futuro... Va a, haber, ...va a haber más gente... ...que se va a subir a, a, esta, a esta nueva tendencia y desde luego los clientes lo están agradeciendo porque bueno quien ya me conoce bueno pues eh, lo ha ido viendo poco a poco pero los clientes nuevos sí que es verdad que, que les gusta mucho no porque la gente tiene poco tiempo y dice bueno pues me vengo toda la mañana pero sé que, que, que puedo hacer en el mismo en el mismo espacio pues tengo varias necesidades cubiertas, cubiertas
0: al parque de, me, parque de atracciones me ha encantado <risa> cuéntanos Raquel ¿cuáles, cuáles han sido las mayores dificultades los retos que te has encontrado y has más de 25 años siendo empresaria, emprendiendo, buscando. ¿Cuáles han sido tus mayores dificultades durante este camino?
4: Pues vamos a ver, es que la peluquería. Bueno, yo soy más peluquera, ¿no? Entonces, la peluquería. Tú eres empresaria, te bueno, lo yo llevo soy... diciendo sí. mucho tiempo. <ríe> bueno, efectivamente, soy vamos empresaria. de a a hablarnos bien. Soy empresaria, pero sí que es verdad que yo vocacional. Eh, me estoy un poco, ¿no? Hacia... Entonces la peluquería siempre era una cosa que me encantaba. El mundo de la belleza, el mundo de la moda. De hecho, bueno, sabes que, que, que tengo muchísimos, muchísimos cursos y muchos conocimientos. Pero sí que es verdad que siempre ha sido un poquito como un tema poco devaluado, ¿no? Uh -huh. Durante muchos años también... La a este... nivel social a y, nivel y a social, nivel general en sí, España. Sí, en España. Totalmente. Y luego, en el mundo de la belleza, no había tratamientos realmente... Que dijeras, es que funcionan de verdad, ¿no? Era un poquito fantasía, ¿no? Era un poquito eh, que tenías que fantasear. Entonces, durante los, los últimos años, sí que vi una, una tecnología, sí que vi una innovación y dije, eh, sí que ahora sí, ¿vale? Pero, pero durante muchos años estuve como más apagadita en ese sentido. Esas dificultades eh, a nivel también económico, eh, pocas ayudas, bueno, quizás a lo mejor para para la mujer, pero bueno, yo ya pasaba los los parámetros que ellos querían, entonces sí que sí que hay algún alguna dificultad en ese sentido.
0: Bueno, pero tú conseguiste superar esas dificultades Yo, de todo sí, por tipo, supuesto, sí. de formación empresarial, dificultades económicas, llegó la crisis y ahí, bueno, toda esa reinvención por tu parte, ¿no? Es
4: que es muy importante la formación, la forma bueno, en todos los aspectos y en todos los niveles de la vida. Pero... Porque eso,
0: perdona Raquel, lo decimos mucho aquí. Es decir, tú puedes ser una gran profesional, puedes ser una gran peluquera, una gran eh, estilista, pero realmente no se enseña, no nos enseñan en ningún sitio a ser empresarios. Nada. Somos abogados somos coach, eh, pero ¿dónde nos enseñan a ser empresarios? Pues no os es? puedo
4: decir que antes del año 2000 en España no había, no había apenas bibliografía de, de empresa. Y yo te lo digo porque yo leo hasta el, los estos del Carrefour, yo me lo leo todo, y es que no existía. ¿Eh? Y luego cuando la crisis, eh, sí que es verdad que fue como, como un boom, ¿no? Y gracias a Dios, hoy el que no se forma es porque no quiere. Sí. Porque realmente herramientas tenemos, o sea desde vídeos de YouTube, a la vista está de nuestro compañero, hasta vamos a ver lo que quieras, eh, la formación es fundamental como empresario y como, como persona,
0: y sobre todo también que lo hemos dicho en más de un programa, la humildad, en tu caso, eh, que te conozco ya este, de este tiempo, pues después de 20 años o veintitantos años y, y, y de haber tenido tu experiencia empresarial, te das cuenta de que hay cosas que no sabes resolver sola y, y, y decir Decides, en nuestro caso, elegirnos para acompañarte a formarte en ese, en ese camino, a, a seguir creciendo o a ver qué está pasando aquí, que está esto como que ya está estancado y no sé por dónde seguir. Y decides ser mentorizada, en este caso, con nuestro programa 180 días para el éxito. Es que
4: eso es muy importante porque cuando tú estás sola... Sí que es verdad que, bueno, tú te puedes formar, pero a veces necesitas eh, el apoyo de alguien, de un mentor, que, que, que no solemos tenerlo. Y, y, bueno, pues a mí en ese momento, como yo siempre estoy a la búsqueda de todo, porque yo lo busco todo, a nivel personal, a nivel empresarial, pues la verdad es que, que bueno, el conocer el campus de emprendedores, pues a mí me, me, bueno, pues me ha servido de mucho y me ha servido como un apoyo y me sigue sirviendo como un apoyo. Y espero que sigamos mucho tiempo Y que sigas creciendo Por supuesto Cuéntanos tus, tus, tus próximos retos Tus próximos, tus próximos pasos
0: eh, o, o qué quieres transmitir desde aquí A nuestros eh, Bueno, oyentes? pues mi,
4: mi, mi, mi próximo reto Creo que es un poco expandirme Porque cuando, cuando pusimos el logo de clínicas Renacer Le pusiste ya, en plural Por supuesto Yo ya tuve Yo ya miré ese objetivo Y... y ya ya y, hiciste la foto física? Sí, sí Yo sabía que, que íbamos a crecer Lo, lo tenía muy claro ¿Eh? Y eso que, bueno, eh, clínica Renacer nació con, con un tema económico muy muy ajustadito, pero, uh -huh. pero, ido
0: superando como pero gran nos hemos valiente. ido superando y uh -huh. desde
4: luego nuestro próximo proyecto va a ser Clínicas Renacer 2.
0: Seguir creciendo. Seguir muy bien. creciendo. ¿Y qué se van a encontrar los clientes y clientas que vayan a clínica Renacer? De, pues de cara al verano. Venga, chicas, Pues mira, eh, Clínica <risas>
4: Renacer tiene una cosa que yo siempre les digo, que es entrar por la puerta y que dejen todo el estrés fuera y que Renacer solamente se viene a a relajarse a disfrutar a un buen masaje a que te, te hagan un tratamiento facial maravilloso ahora tenemos eh, bueno pues una de las últimas novedades que hemos introducido es el tratamiento de oro es un tratamiento eh, japonés que además mmm, da una luminosidad me lo pido te lo pides da una, es, es que el oro se utiliza durante muchísimos años y ya ha estado ahí como, como olvidado y ahora ha vuelto otra vez y, y realmente es muy novedoso y, y de verdad que, que es un tratamiento espectacular bueno, ¿y dónde, dónde te encuentran? ¿Dónde pues, encuentran la Clínica 1? Pues Clínica Renacer 1, estamos en, en la calle Cartalla número 2, en, en la población de Móstoles, muy uh -huh. cerquita de Madrid. Tenemos parking, eso sí, o sea que no os preocupéis, Mira, bueno, no hay excusa. Eh, esto es muy bueno, <risa>
0: Raquel es tan perfeccionista y busca tanto la atención al cliente que tiene una parca. <risa> Para que, bueno, no tengamos problemas cuando llegamos allí Y podamos, eh, bueno, llegar solo a relajarnos Al parque de atracciones o sea, o sea, cuida todos los detalles Clínica
4: Renacer es sinónimo de mimo
0: Muy bien Pues nada, pues muchísimas gracias Raquel Sigue cosechando éxitos Vamos a seguir creciendo con esas Clínicas Renacer Y esperamos verte por aquí Y seguir contando nuevos éxitos Muchas
4: gracias Muchísimas gracias a vosotros
3: Negocios de
0: carne y hueso, con Mariló Sánchez, en Gestión a Radio.
1: Fícoles 9 de mayo abrimos un nuevo espacio de Radio Mentoring. Hoy dejaremos de nuevo lugar a nuestro espacio del inversor, donde continuaremos dando voz a las historias de nuestros oyentes, a sus inquietudes, necesidades. Y Marilo Sánchez, como fundadora del Campus Emprendedores, empresaria, mentora y experta en estrategia y desarrollo de modelos de negocio y financiación, resolverá las dudas que puedan surgir a quienes estén iniciándose en el mundo del emprendimiento. Y lo hará en compañía de Sergio Valcárcel, licenciado en Economía, Máster en Economía Internacional y Desarrollo y Máster en Project Management. Management. Sergio es Business, Director de Operaciones de Socios Inversores, Plataforma Líder en Financiación Colectiva y Crowdfunding. Hoy Marilo y Sergio tratarán un miércoles más casos reales de inversión que han pasado por la empresa. Y hablaremos sobre qué tiene que saber un emprendedor para valorar su proyecto si desea salir a una ronda de financiación.
0: Pues muchísimas gracias, Arancha, y bienvenido, Sergio, de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos
1: días, Marito. Muy
3: bien, muchas gracias.
0: Encantada de tenerte de nuevo por aquí. Antes de meternos de lleno en esto que, que hoy vamos a empezar a tratar, y que es algo que nos piden muchísimo nuestros emprendedores, es decir, quiero salir a una ronda de financiación, quiero eh, necesito eh, financiación, pero, bueno, lo primero, ¿por dónde empiezo? Y luego, cuando ya saben por, más o menos por dónde empiezan, es, eh, y ahora, ¿cómo valoro mi empresa? ¿Mm?
3: Eso es, esa es la pregunta yo creo del millón. Muchas la veces. pregunta del millón
0: que hoy vamos a profundizar un poquito en ello y vamos a desvelar ahí misterios y, y, y claves para ello. Pero antes de nada, recuérdanos qué es esto de socios inversores y qué es esto del crowdfunding.
3: Sí, socios inversores es una plataforma de financiación colectiva o equity crowdfunding que se llama ahora en inglés. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es unir empresas que necesitan financiación con inversores particulares. Y el inversor, a cambio de su aportación, pasa a ser socio de la compañía, pasa a tener un porcentaje del, del capital social de, la, de esta empresa.
0: Que normalmente son eh, socios que aportan tickets pequeñitos e importes pequeñitos. Bueno, nosotros o... tenemos
3: una red de unos 10.000 inversores a día de hoy. Muchísimos. Uh -huh. eh, tenemos eh, inversores de todos los perfiles, eh, muchos pequeños ahorradores, pero tenemos también inversores profesionales. El ticket medio en nuestra plataforma está ahora mismo en unos 9.000 euros por inversor, con lo cual hacemos crowdfunding, pero quizás no tan pequeño como se pueda pensar eh, cuando te hablan de crowdfunding. No son aportaciones de 50, 100 euros, son inversiones que van normalmente desde los 1.000 euros hasta los 10.000 de media, o tenemos uh -huh. tickets de inversión de 25.000, 30.000, 50.000 Euros. Sí,
0: pero que desde 1.000, 1.500 euros sí que se puede invertir en un proyecto a nivel de, de
3: particular, Eso es, ¿no? Sí. damos uh -huh. la oportunidad de que cualquier ahorrador o cualquier persona que quiera invertir sus ahorros en economía real pueda hacerlo desde 1.000 euros. Uh
0: -huh. Con lo cual es muy accesible y es una gran fórmula para poder acceder a, a financiación, porque vamos, eh, si, si algo eh, ya me habéis oído y me seguiréis oyendo hasta la saciedad, es que, bueno, lo peor que te puede pasar eh, si tienes una idea de de negocio en la cabeza es ir a tu banco y que te den dinero. sí si, ojo, si no tienes los objetivos claros, una idea de negocio clara, un plan de negocio, porque muchas veces vamos al banco, que es lo que se suele hacer, no, no conocemos otras alternativas y nos encontramos sorpresas como que acabamos mal financiados. Vamos a dejarlo ahí. Entonces el crowdfunding nos permite estas alternativas, ¿no?
3: Sí, yo creo que el emprendedor al final eh, lo que tiene que hacer es poder contar con las mayores fuentes de financiación posibles. Y como dices, lo normal es acudir al banco por... por, desconocimiento, por, por desconocimiento, ¿eh? Por desconocimiento, eso es. Entonces en muchas ocasiones hay que dejarse asesorar por profesionales que te puedan guiar sobre cuáles son todas las opciones porque aparte del banco hay... ...muchas líneas públicas... ...que están dando ayudas a los emprendedores... ...para que puedan comenzar... ...y hay otras fuentes de financiación privadas... ...como puede ser el crowdfunding... ...que es un complemento a todas estas líneas.
0: Siempre partimos de la base... ...de, de cuando nos llega un negocio... ...lo que valoramos y estudiamos... ...lo que tratamos de convertirlo... ...para salir al mercado... Y que, ...y que se pueda mantener... ...son los tres pilares... ...que me habéis oído también decir más de una vez... ...y es que sea viable... ...que sea factible... ...y que sea invertible... Entonces vamos a tratar un poquito de cómo hacer este, eh, este negocio, un proyecto invertible. Pero ojo, acordaros que primero tiene que ser viable y factible. El tercer paso es hacerlo invertible, que es donde vamos a profundizar un poquito, un poquito más. ¿Cómo hacemos este proyecto invertible o financiable, eh, Sergio?
3: Bueno, eh, hay que ser conscientes de que cuando buscamos financiación para un proyecto en una fase muy temprana, el riesgo es muy alto. Eh, hay muchas empresas que no han ni siquiera comenzado a facturar o están comenzando a facturar y el promotor del proyecto tiene que ser consciente de que el inversor probablemente por estadística además pierda el dinero en, en su inversión, ¿no? Normalmente en más de la mitad de inversiones que haga va a perder su dinero. Lo que pasa que con las otras inversiones que haga va a recuperar, va a compensar estas pérdidas. Esa es la regla. Esa es la regla. Uh -huh. Pero entonces el promotor tiene que ser consciente del riesgo que está asumiendo el inversor. Porque si solo invierte en su empresa, aunque pensemos que la nuestra siempre es la más bonita, siempre, que siempre, siempre, que, va siempre. Bien, siempre. Que, que la nuestra no va a quebrar, pues es probable que el inversor no pueda recuperar su dinero. Entonces, yo por ejemplo lo que les digo siempre es que si abrimos la ronda de financiación para inversores, eh, muchas veces el emprendedor tiene miedo de dar un porcentaje alto ¿no? al inversor. Pero aquí hay que ser generoso quizá porque vale más tener a lo mejor el 10% de algo muy grande, o ya no te digo el 10%, el 1% del Banco Santander, uh -huh. que el 100% de mi negocio que si no consigo inversión y no consigo facturar no vale nada. Se queda ahí. Uh -huh. Entonces aquí hay que saber jugar con esto y, y compensar al inversor para que su inversión tenga un retorno positivo para él, porque si no, no va a querer invertir. Bueno, pues iremos
0: eh, comentando esto. Eh, Arancha, cuéntanos el primer caso que tenemos esta semana. Antes de nada, eh, permíteme recordar el correo donde pueden dejarnos los oyentes sus consultas, sus casos, que es info.campus-emprendedores.com y vamos a contar el primer caso que tenemos hoy.
1: Pues empezamos con el caso de José y Rosa. Ellos han creado un proyecto de venta de experiencias de motos turísticas a través de paquetes de un día, una semana o varias. Colaboran con marcas de referencia del mundo del motor y la padrinan pilotos reconocido. En su primer año han facturado casi 200.000 euros. Ahora buscan 250.000 para seguir creciendo. ¿Qué les decimos?
0: Pues podemos decirles varias cosas. Vamos a tratar de identificar los puntos clave que eh, tienen que saber para valorar esa empresa y poder salir a esa ronda de financiación. Sergio. Sí. En,
3: en este caso, por ejemplo, hay puntos muy positivos, ¿no? que es que en el primer año eh, de vida ya han conseguido una facturación cercana a los 200.000 euros. Eso es muy euros. importante. Esto es muy positivo. No es que tenga una idea y bueno, estoy viendo cómo llegarla al mercado. No, el mercado ya acepta mi producto y tengo clientes que, que lo compran. Y luego, por ejemplo, hay, eh, es muy positivo también el hecho de tener acuerdos comerciales eh, que te ayuden a, a la venta.
0: Claro, es que eso siempre les decimos, ¿no? Es decir, eh, ¿en qué nos basamos para que el inversor crea eh, eh, en tu proyecto? Oye, pues eh, genera antes ciertos acuerdos comerciales que nos permitan validar que por lo menos la parte comercial eh, va a ser viable, ¿no? Va a ser posible. Eso mm. es.
3: En este caso, además, eh, se cuenta con... ...con influencers, si queremos llamar... ...o personas reconocidas del sector... ...que ayudan mucho a hacer tracción... ...a la hora de vender... Eh, ...son personas reconocidas en el mundo de las motos... ...con lo cual el público objetivo... ...que puede comprar estos productos... ...enseguida se va a ver... ...está eh, muy identificado... ...identificado con estas personas... ...les conoce perfectamente... ...y es un atractivo más... ...es, un, es una manera de potenciar tu canal comercial... Uh -huh. ...que al final es lo importante en una empresa... no hay que, ...hay que vender...
0: ...vale, ¿cómo hacemos entonces la valoración de esta compañía?...
3: Vale. En una startup siempre es difícil. Nosotros, lo que desde el Departamento de Análisis de Socios e Inversores, solemos partir de una base con un método que se llama descuento de flujo de caja. Esto, para quien no lo sepa, pues bueno, se basa en ver un poco las previsiones, las proyecciones que tiene la empresa en cuanto a ingresos y a gastos para los próximos cinco años. Sí. Y, bueno, se hacen los resultados, ingresos menos gastos, y se trata de traer a presente mediante una, una fórmula matemática. Esto te da una valoración que no deja de estar basada en hipótesis a futuro. Con lo cual aquí lo que tratamos de pedir a los emprendedores es que hagan un ejercicio de realismo en estas proyecciones. No, no vale que cuesta poner, mucho, cuesta
0: claro, mucho, Sergio. Hmm. El Excel
3: se puede poner el
0: Excel lo sostiene cualquier todo.
3: cosa, voy a ganar el año que viene un millón, el siguiente tres y el uh -huh. siguiente siete. Muchas veces estos números en vez de incentivar al inversor lo que hacen es casi ahuyentarle, ¿no? Porque... porque no son creíbles esos datos. Entonces hay que tratar de ser realistas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos que sean realistas? Porque eso es muy fácil de decir. Pero aquí tenemos que es dar. De tratar, tratar de dar consejos prácticos y reales porque sí, yo quiero ser realista, realista, pero la realidad es que yo creo que voy a vender un millón en tres meses.
3: Sí, aquí es muy complicado. Hay que tratar de ver lo que has conseguido hasta la fecha y tratar de, de estirarlo manteniendo unos crecimientos lo más parecido posible a los que has tenido. Eh, si estás creciendo al 10%, no sé por qué vas a empezar a crecer al 300 de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues tratar de ver cuáles son los canales comerciales que vas a utilizar para justificar esos crecimientos. Y nosotros luego además este método de valoración, pues bueno, lo tratamos de mezclar con otros. Por ejemplo, para empresas que están en fase incipiente, utilizamos una facturación por tres. Que dentro de este ejemplo, por ejemplo, facturaban unos 200.000 euros, uh -huh. eh, nos llevaron una valoración de
0: 600.000. ¿En cuánto tiempo?
3: Bueno, la valoración de la empresa de hoy. Han facturado Allá unos 300, uh -huh. eh, tendríamos una valoración de 600 hoy, que sumado a la ronda que piden, 250.000 euros, nos da una valoración final de 850.000.
0: Bueno, o sea vale, que...
3: Entonces, bueno, eh, por ejemplo, en este caso de esa empresa podría estar dentro de los márgenes normales aceptados por, por nosotros, por nuestra red de inversores.
0: Bueno, con lo cual es una regla a priori sencilla. La Esta facturación sencilla. a día de hoy multiplicada por tres más el importe que están solicitando nos daría la valoración
3: bueno. de la compañía. Cruzamos más métodos, eh, podemos ir viendo otros, pero bueno, al final se trata de ajustar un poco y, y ver cuál encaja mejor en cada proyecto.
0: De momento yo creo que, que ahí pueden pueden tener algunas pistas. ¿Pero qué pasaría, Sergio, si, si ese negocio aún no hubiera facturado en el primer año? ¿Es posible salir a un crowdfunding?
3: Es posible. Es más complicado, hay que ser conscientes. Aquí hay, nosotros vemos el negocio. Si, por ejemplo, es un proyecto que pueda empezar a facturar, aunque sea despacito, sin pedir la financiación... Recomendamos hacerlo, tener ese contacto con el cliente, empezar a facturar y entonces pedir la financiación. Hay proyectos que son de un corte más industrial en el sentido de que necesitan una inversión para poder empezar a vender y entonces no te queda otra. Ahí o tratamos de complementar varias vías de financiación, por ejemplo, que a los inversores privados les acompañen también subvenciones públicas o inversiones públicas. Bueno, siempre
0: hay una cosa muy importante en esta fase, eh, no sé si coincides conmigo, siempre les, les preguntamos cuáles son tus, tus tres Fs, eh, tu entorno cercano, eh, family, friends and fools. ¿Quiénes son las personas que han confiado primero en ti en este proyecto para que ahora yo como inversor pueda eh, confiar en ti? Porque si en tu casa y en tu entorno no, no están apostando por ti, ¿cómo quieres que yo lo haga?
3: Ese es ese eso es indispensable, eso es fundamental para cualquier ¿no? inversor. <ríe> que lo tengan en cuenta. Exacto, es lo que tú has dicho. Si tú no has invertido en ti mismo, ¿por qué voy a invertir yo? Uh -huh. ¿no? Es verdad que hay gente que a lo mejor no tiene esas posibilidades o esas facilidades, pero en la medida de lo posible hay que intentar siempre que la primera financiación sea propia.
0: Bueno, pues eh, por resumir mucho, las claves entonces muy directas que tiene que tener para salir a inversión. Tenerlo claro. Tener el objetivo claro, el multiplicar por tres su facturación... Eso nos sirve para
3: generar más, una, un aproximado a la relación que se puede ofrecer y tratar de estar en mercado. Con, y tratar
0: de estar en mercado y tener métricas comerciales validadas. Fenomenal, Sergio, pues seguiremos contando con más casos la próxima semana. Hasta aquí nuestro negocio de carne y hueso de hoy. Feliz semana, mucho más. Muchas gracias.
3: Gracias. gracias.
0: Negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez en
4: Gestiona Radio. Estás escuchando Gestiona Radio y gestiona Salir ganando.